0: El gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana ha eliminado el impuesto sobre sucesiones y acto seguido ha recibido una catarata de críticas. ¿Pero se trata de críticas razonables? Veámoslo. El gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana acaba de eliminar a todos los efectos, lo ha bonificado en un 99%, el impuesto sobre sucesiones entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hijos y padres y entre nietos y abuelos. Lo mantendrá, eso sí, en todos los demás casos. Pero al menos en aquellos en los que exista un parentesco tan directo como los que anteriormente he mencionado, el impuesto desaparecerá en un 99%. Se trata, además, de la primera decisión que ha adoptado el gobierno valenciano a la que le otorgan una enorme importancia simbólica. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat Valenciana, el presidente de este gobierno entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. «Fin al impuesto a la muerte». Los valencianos no volverán a pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida. Y, como no podía ser de otro modo, esta decisión por parte del gobierno valenciano ha venido seguida de una catarata de críticas por parte de todos aquellos que siguen defendiendo el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y si bien hay algunas críticas e inquietudes que pueden estar justificadas, por ejemplo, este tributo proporcionaba a la comunidad valenciana más de 300 millones de euros de recaudación anual. ¿Ha previsto el gobierno valenciano algún ajuste del gasto ahora que va a dejar de contar con el grueso de esta recaudación? Porque si no, se corre el riesgo de bajar impuestos echando mano de la deuda. No queremos que los sucesores paguen impuestos, pero al mismo tiempo les estaríamos dejando una hipoteca fiscal futura que tendrían que terminar pagando ellos o sus propios sucesores. A su vez, hay otros comentarios u otras críticas que merecerían de un mayor debate... Por ejemplo, ¿por qué es preferible bajar o eliminar el impuesto sobre sucesiones, perdiendo una recaudación de unos 300 millones de euros, a bajar el IRPF en 300 millones de euros? Y no me digáis que hay que hacerlo todo, que hay que eliminar sucesiones y a su vez bajar el IRPF en 300 millones de euros. Porque si hay margen presupuestario para eliminar sucesiones y bajar el IRPF en 300 millones de euros, alternativamente podríamos haber bajado el IRPF en 600 millones de euros. Pues bien, en este caso, la crítica hasta cierto punto razonable es por qué, en lugar de bajar sucesiones, no bajamos más el IRPF. Si se baja el IRPF valenciano en 300 millones de euros, probablemente, en el margen, incentivemos a los creadores de riqueza, los capitalistas y los trabajadores, a que generen más riqueza. Bajando o eliminando el impuesto sobre sucesiones, ese efecto, que también puede darse... Si una persona recibe una herencia, quizá emprenda con cargo a esa herencia que no le ha sido fagocitada por el Estado, pero ese efecto es bastante más débil o bastante menos directo. Con lo anterior no pretendo criticar la rebaja o eliminación de facto del impuesto sobre sucesiones entre padres e hijos, entre cónyuges y entre hijos y padres o nietos y abuelos, lo que pretendo es mostrar que hay algunas críticas a esta rebaja o eliminación que podrían ser razonables. Pero, por desgracia, esas críticas razonables son las que menos hemos escuchado durante estos días. Y, en su lugar, hemos oído algunas otras que no tienen nada de razonables. Probablemente mi mala crítica preferida a la eliminación del impuesto sobre sucesiones es esa que señala que el impuesto sobre sucesiones es un impuesto típicamente liberal porque garantiza la meritocracia. En la medida en que sustrae a los sucesores de unos ingresos que no han generado ellos, sino los causantes, las personas fallecidas que les transmiten mortis causa esa propiedad, en la medida en que sustrae, como digo, a los sucesores de unos ingresos que no han generado ellos, se estaría afianzando la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Vamos, que según esta interpretación, el liberalismo debería estar a favor de grabar con saña aquellos ingresos que no son merecidos por su perceptor. En esta argumentación existen varios errores muy importantes. El primero, el liberalismo no se basa en la meritocracia. En todo caso, se fundamentará en la voluntariocracia. El valor central del liberalismo no es la igualdad de oportunidades. El valor central del liberalismo es la libertad individual. Por tanto, si una persona quiere voluntariamente transmitirle su propiedad inter intervivos o mortis causa a otra persona, dado que eso es una transacción voluntaria, la primera persona le transmite voluntariamente su propiedad a la segunda y la segunda, claro, tiene que aceptar voluntariamente esa transmisión de la propiedad, el liberalismo aceptará, respaldará, defenderá ese tipo de transacciones voluntarias. Y si el Estado se entromete, interfiere coactivamente en esta relación consentida entre dos personas, entonces esa intervención, esa interferencia, no será algo consustancial al liberalismo, como algunos están diciendo ahora, sino algo profundamente antiliberal. Segundo, esta argumentación para legitimar el impuesto sobre sucesiones... It's that time of the year. Your vacation is coming up. Por un lado, se nos está diciendo, como el heredero no se merece la herencia, entonces el Estado tiene derecho a grabar fortísimamente esa herencia y a fagocitarla tributariamente. Pero, por otro lado, si legitimas que el Estado robe la herencia del heredero porque el heredero dices que no se lo merece, ¿es que acaso el Estado sí se merece esa herencia? ¿Qué mérito ha hecho el Estado para apropiarse de algo que no es suyo y que ni siquiera le ha sido entregado voluntariamente por su propietario al Estado? ¿Por qué tiene más mérito para quedarse con esa propiedad, el Estado, que aquella persona que ha sido designada como heredero por el causante? Y si el Estado no tiene un mejor mérito para quedarse con esa propiedad que el heredero... Entonces el Estado no tendría ninguna legitimidad para quitarle esa herencia al heredero por muy poco mérito que creyéramos que tiene el heredero. Porque el Estado todavía tiene menos mérito. Y en tercer lugar y por último, ¿cuál es el mérito supuestamente objetivo que debería poseer un sucesor para tener legitimidad a recibir una herencia? porque sí, escuchamos mucho eso de que el sucesor no se merece la herencia. Pero ¿cómo debería merecérsela? ¿Qué debería haber hecho el sucesor para ser merecedor de esa herencia que le ha legado voluntariamente el causante? La única concepción reduccionista de mérito en la que somos capaces de pensar es aquella que sostiene que únicamente merecemos aquello que hayamos generado nosotros directa y materialmente con nuestro trabajo? Si una persona, por ejemplo, ama, cuida y respeta a sus padres a lo largo de toda su vida, y ese amor, ese cuidado y ese respeto además ha sido recíproco de los padres hacia él, ese hijo no se hace merecedor de la herencia de sus padres máxime, si sus padres consideran que su hijo sí ha sido merecedor de esa herencia, si la última voluntad de sus padres es precisamente que su hijo se convierta en su heredero, ¿en qué sentido esa herencia no es merecida precisamente cuando ha sido el causante quien ha juzgado que esa herencia sí es merecida? O todavía peor, y como planteaba antes, ¿en qué sentido, en cambio, el Estado, el poder político constituido, si sí se hace merecedor de esa herencia, sin que el causante haya juzgado en ningún momento que el Estado es merecedor de la misma? Como veis, esta línea argumental crítica en contra de la rebaja del impuesto sobre sucesiones me parece una línea argumental crítica muy débil. Sin embargo, las personas que formulan esta línea argumental podrían parecerme mínimamente honestas si al mismo tiempo efectuaran un ejercicio de coherencia muy básico. Si ellos dicen... Yo estoy a favor del impuesto sobre sucesiones porque considero que ninguna persona se merece aquellos ingresos o aquellas propiedades que no ha generado con su trabajo. Si ese es su argumento, lo que deberían señalar acto seguido es. Y, por tanto, yo estoy en contra del IRPF porque el IRPF es un impuesto que graba aquellos ingresos que las personas sí han generado a través de su trabajo. Y como considero que las personas sí se merecen aquellos ingresos que han generado a través de su trabajo, estoy en contra de que el Estado fagocite fiscalmente esos ingresos. Pero ¿cuántos de los que legitiman moralmente la exacción estatal a través del impuesto sobre sucesiones luego repudian frontalmente la exacción estatal que se produce a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas? No voy a decir que ninguno. Puede que haya alguno y esa persona, como digo, me parecería quizá equivocada, pero desde luego honesta y coherente. Pero la inmensa mayoría de aquellos que legitiman al Estado para apropiarse de las herencias de las personas con el argumento de que no han generado con su trabajo esas herencias, luego también legitiman moralmente al Estado para apropiarse de los ingresos personales de los individuos aunque los hayan generado a través de su trabajo. Y por tanto, en el fondo, lo único que están buscando con respecto a cada impuesto son formas de legitimar el robo estatal. Y como el impuesto sobre sucesiones, al igual que todos los otros impuestos, es un robo, por mucho que haya algunos que busquen legitimar moralmente ese robo, me alegro de que a partir de ahora los valencianos vayan a ser robados algo menos.